0: سلسل مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام تهران حیعت شهدای گمنام سال 96 جلسه هشتر و نهوم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و حبیبنا عبل قاسم المصطفى محمد wa alah atayyibin atahirina almasumin lasi ma baqiyat lah fil aradin ruhi wa arwahul qadimina lahu alfada walghun adaim ala a'da'i majma'in ila qiyam yawm ad-din rabshrah li sadri wa yassir li amri wahlul ugdatan min lisani yafqahu qawli ma dar in jalasat balan shudd ke در رنج های رسول خدا بپردازیم و آزار و اذیت های پیامبر اکرم رو در تاریخ اسلام مرور بکنیم دفعه قبل از یکی از آزارها و اذیت ها سخن گفتیم که برمیگشت به علاقه شدید پیامبر به امت و غیر قابل تحمل بودن مصائب مردم برای رسول خدا و اصرار رسول خدا برای هدایت مردم بخشی از آزارها و عذیتهایی که پیامبر گرامی اسلام تحمل می فرمودن ناشیه از شدت علاقه شون به آهاد امت اسلامیست بلکه ابناء بشر نبینید که پیامبر جنگ و نبرد در برنامه شون بود و در برنامه شون بود در جنگ هم طبیعتاً کشتار صورت می گیره رسول خدا همان جبهه مقابلی که در مقابلشون صورت یعنی جبهه مقابلی که در مقابل رسول خدا می ایست دادن نسبت به همونها هم دلسوزی داشتن برای همونها هم رنج می کشیدن و این اتفاقاً کار رو دوشوار می کرد که طبق وزیفه باید یه انصری رو اعدام کنن از روی زمین در این حالی که برای هدایت همو آمده اند برای کم کردن عذاب همو آمده اند خب این علاقه به انسان علاقه به نوع بشر در وجود اولیا خدا هست اگرچه مجبور بشن بعضی ها رو اعدام کنن مثل پدر یا مادری که جراحه میدونه بچهش سالم نمیمونه بدون این جراحی خودش شکم بچه شو میشکافه چاره این نیست شاید با عشق شاید اتفاقا با احساس قدرت بگه من بچه خودمون بهتر از دیگرام میتونم جراحی کنم کی دلسوزیش مثل منه ولی در این حال بچه رو بیهوش میکنه میدونه بچه شکمش مثلا چکاف بخوره بعد بخیه بخوره رنج میکشه امی نداره از یه رنج بزرگتر مانع خواهد شد پس علت اولی که برای رنج پیامبر میتونیم برشماریم علاقه او به امت علاقه او به مردم علاقه او به سرنوشت مردم عزیز علیه ما انتم اینکه سخت برای او رنج مردم رو بخواد تحمل بکنه این علاقه علاقه فوق العاده بالا اسم ما درک نمی‌کنیم مقدارش رو حالا این مساله رو من بارها عرض کردم ولی یه بار دیگه هم بگم بد نیست در داستان یعقوب الانبی نا و علیه و علیه سلام و عشق او به حضرت یوسف الانبی نا و علیه و علیه سلام شما میبینید که اینقدر علاقه به یوسف داره که در فراق او نابینا میشه از بس اشک میریزه اینقدر علاقه داره پیرهنش حرکت میکنه به سوی پدر حضرت یعقوب میفرماود بوی یوسف هم میاد اینقدر علاقه داره پیرهن رو رو چشمش میندازن رو صورتش فرط بصیرت چشمش باز میشه این علاقه نمادین هست علاقه امام به امت هست شما میرید علاقه امام حسین علیه السلام به حبیب ابن مظاهر طوریه که همون حرفی رو بالای سر حبیب ابن مظاهر میزنه امام حسین که برای علیه اسقر خودش اون حرف رو میزنه خیلی مثال زدنیه چقدر امام حسین به پیر مردی از صحابه پیغمبر ولی انسان خوبیه علاقه داره هونان علیه ما نزل بی انهو بعین الله این رو هم بالای سر حبیب ابت مظاهر فرمودن هم وقتی که علیه اسقر در آقوششون بالو پر زدن یا وقتی امیر المومنین علیه علیه السلام می رفتن سراغ امار که به شهادت رسیده بود گریه می کردند و می رفتند و شعری می خوندند که ای دنیا من به تو چه کردم که تو هر کسی رو من بهش دل می بندم ازم می گیری اینقدر این شعر سوزناکه اینقدر حضرت با عشق با آه سراغ امار می رن یه جایی یاد امار و شهادتین و ابن تیهان می افتن با دست به صورت خودشون لطمه می زنن فأشار بيده إلى lineHeight الشريفه يا فزربه عليه السلام اه... ب دست به صورت خودشون میزدن فاتل البكا گریه طولانی كردن بعد میفرمودن اينه اما اينه شهادت اينه ايخواني الذين ركبوا الطريق و مدوا على الحق علاقه امام به امت علاقی امام به مردم عجیب و غریبه اون داستان رو هم که به شما عرض کردم داستان مربوط به گریه پیامبر اسلام برای کسانی که گناهکارن و عذاب میشن خب از این بحث بگذاریم پس یه منشع رنج پیامبر علاقی است که به امتشون دارن علاقی است که به انسان ها دارن علاقی است که به مؤمنین دارن که دیگه بیشتر بالمؤمنین رءوف و رحیم نمونه های این علاقه ها رو یه جاهایی آدم میبینه که بروز پیدا میکنه دیگه من اون روایات رو چون جاهای دیگه زیاد خوندیم و تکرار کردیم تکرار نمی کنم که امیر المومنین به یکی از دوستانشون که مریض شده بودن فرموندن ما مریض میشیم به خاطر مریضی شما امام باقی علیه السلام هم این تعبیر رو به کار بردن ما دلمون میگیره وقتی شما محضون میشید ما خوشحال میشیم به خاطر خوشحالی شما و ما مریض میشیم به خاطر مریضی شما یکی از دلائل رنج اولیا خدا عمومن یکی از دلائل رنج پیانبر اسلام این علاقه است به عموم مردم یک علاقه عمیق به مؤمنین مزاعف حالا کسی مؤمنین رو عذیت کنه چه می شود اون بالا رسول خدا چقدر آزرد خاطر می شند دیگه خدا می دونه خب این یه دلیل یک نوع از رنج برای پیامبر دلیل دیگر رنج پیامبر این است که خب پیامبر اکرم اولیاء خدا حرمت دارند و خیلی ها حرمت رو رعایت نمی کنند. ادب رو نسبت به اولیاء خدا خصوصا پیامبر اکرم رعایت نمی کنند. مخصوصا دربار رسول خدا یکی از رنج های رسول خدا بی ادبی های مردم بود. الان مردم برای یک امام جماعت محلشون احترام های قائلن حالا ممکنه دو نفر هم بی احترام می کنن ولی بعضا شما می دیدید این احترام ها رو برای رسول خدا اون زمان قائل نبودن دلیل اول رنج پیامبر محبت پیامبر به امت بود دلیل دوم رنج پیامبر بیعدبی امت نساد به رسول خدا آدم برخی از حوادث تاریخی رو مشاهده می کنه واقعا تحجب می کنه سالهای آخر عمر پیام برای گرامی اسلام رسول گرامی اسلام رفتن برای ایادت عبدالله ابن عبای عبدالله ابن عبای منافق مدینه است همه هم می دونن سوره منافقین در باره عبدالله ابن عبای نازل شده منافق کسیه که نمیشه بهش گفت منافق به ظاهر مومنه ولی این یه دونه لو رفته منافق نمیشه به کسی گفت به این سادگی امیر المومنین علی علیه السلام به خبارجم نفرموند منافقن فرموند مومنن اشتباه کردن منافق یعنی کسی که پنهانی ایمان نداره حالا شما از کجا میدونیم پنهانی ایمان نداره یا اله آخر لذا نمیشه به منافق گفت منافق اگه یک کسی جاسوس باشه همه بدونن جاسوسه یک دیگه, دیگه جاسوس نیست که همه میدونن دیگه جاسوس اونیه که هیچکی ندونه مگر بعد دستگیریش بفهمن این جاسوسه نفاقم یه هم چیزیه ولی عبدالله ابن عباید لو رفته بود بیمار شد که در اون بیماری هم بنا بود از دنیا بردن اینقدر و ازش خراب شد پسرش اومد گفت یا رسول الله ایادت پسر، پدر ما بیا رسول خود از سر لطفشون رفتن ایادت من به هیچ و جز ایاد شو برای شما نقل نمی کنم که چه کسی آمد به پیامبرد چگونه برخورد کرد که شاید به بنده طلبه هیچی حسی اینجوری برخورد نکرده باشه تا حالا بعد چرز کنم رسول خدا اونجا براش استغفار کردن پسرش اون گفتش که یا رسول الله اومدید عیادت استغفار کنید خدا ببخشه بابای منو خدا ببخشه بابای منافق منو ببخشه رسول خدا براش استغفار کردن او آمد دات میزد سر پیغمبر مگه خدا نفرمود استغفار نکن شما چرا رفت استغفار کردی حالا شما رو من به درمان نمیخوام بگم رسول خدا فرمود خدا که نفرمود استغفار نکن فرمود اگه استغفار کنیم من مستجاب نمی کنم حالا من استغفار کردم خدا مستجاب نکرد رسول خدا از عبادت اومدن بیرون عبدالله بن اموی فوت کرد پسرش اومد بازم رو انداخت جالمه من به شما بگم رسول خدا از جمله سنن و سیراهاش بود سیراه های وجود مقدسشون من نگم سیراهاش خیلی سمیمانه یه دفعی خود من بیعدبی نکنم در بحثی که بحث عدب نسبت به رسول خداست که شفاعت مؤمنین رو میپذیرفتن حتی کسی اعدامی بود کسی می اومد شفاعت می کرد می پذیرفتن معمولا این طور بود حالا اینم پسرش اومده تغاظا کرده یا رسول الله بیاد به پدر بدن پدر بنده نمازم بخونید رسول خدا رفتن اون آقایی که نگفتم که اومد یه جوری با رسول خدا برخورد کرد یه جوری عبای حضرتو کشید خط افتاد سرخی از جای لباس پیامبر یه رامی اسلام روی گردن پیامبر محلوم شد. اینجوری برخورد میکردن. کسی هم بالا نشد بزن روی دستش. که آقا بی احترامی نکن. این چه طرز برخوردیه؟ اینا یکی از انواع اذیت هایی است که به پیامبر می رسید بی ادبی مردم رسول خدا تحمل میکرد او متواضع بود او خفز جناح داشت او معلم ابو تراب بود پس خود او ابو تراب تر بود خاکی تر بود از علی بن ابی طالب مردم چرا باید اینجوری برخورد کنن یکی از علما قدیم مرحوم بله یکی از برج عظام الان اسمشون الان من دقیق یادم نیست که کدوم یک از چند اسم است که تو ذهنم هست تو عراق دامادشون هم از علما برجسته بود مردم می‌خواستن برن حج گفتن که آقا ما با داماد شما می‌خوایم بریم حج ایشون با ما بیاد احکام حج رو ما بگه احکام حج پیچیده است همین الانم هم تو کاروانا روحانی می‌گذارن دیدید حتی دو تا روحانی گاهی می‌گذارن و آقا فرمودن آقای مرجع تقلید بزرگوار فرمودن نه لازم نیست خودتون مسئله دون بینتون هست نمی‌خواد ایشون بیاد آقا ما پولشو میدیم فرمود نه بحث پول نیست شون پول خودش هم میتونه بده آقا خواهش میکنیم ازتون اصرار ایشون استنکاف چرا نمیذارید ایشون بیاد آخر سر ایشون میفرامد ایشون یه عالم دینی هست شما هم سفر حجه بلاخره کاروانید خسته اید دیر پا میشید زود پا میشید یه وقت بی احترامی توی این سفر به عالم دینی میکنید آق عالم دینی میشید که معلم شما سفر حجتون زایه میشه <تصفيق> وقت اونا رسول خدا رو احترام نمیذاشتن رسمن رسول خدا حرفی میزدن این رسم بود انگار در یه لایه هایی از اطرافیان پیامبر که رسم بود آقا اینو خدا فرماوندن یا شما میگی؟ <تصفيق> چه فرقی میکنه ماینتقو هن الهوا این هو الا وحی یوها او هیچ وقت از هوای نفس سخن نمیگه هر چی میگه وحیه او وجودش سرشته شده با کلام خدا او که اشتباه نمی کنه راست من میگفتن آقا این شما میگی یا خدا میفرماد اگه خدا میگه خب حرفی نیست اگه شما میگی ما حرف داریم حالا ممکنه بعضی ها از این بی ادبی ها احساس خوبی پیدا کنن به به چه جامعه آزادی به به اونا کشت مرده آزادی ان احتمالاً اینا یه عقده روانی داشته باشن که نسبت به آزادی یه جوری علاقمندن که هیچ فضیلت دیگه ر انسانی رو نمیخوان ببینن مثل بعضی از اقدهی ها که به صداقت به صورت اقدهی علاقه دارن مثلا یه پسری بیاد به پدره بگه باباه تو چرا نمی میری این ارسیت به من برسه راحت کارمونو بکنیم آخه این که چی مثلا اینقدر دیگه بقیهش مخواه بر چی ام کنی همه بگن بارک الله صداقت به این میگن خب کسی که این صداقت رو ارزشمند بدون عقده ای روانی هستن. آدم که نماد انقدر پررو باشه که راستشو گفته خوشش نمیاد باباش دیگه زندگی کنه بهش گفته چهش حال داره. صداقتو زیر پا نذاشه. بعضیا در طول با عدالت عقده ای ان. یه دفعه می اومدن پیش پیامبر اکرم آقا ادالت چرا رایت نمی کنی؟ قناه ما چرا اینجوری تقسیم می کنی؟ من مثال ساده از اقدعی های ادالت نمی تونم بزنم <تصفيق> اون اقدعی های صداقت را مثال ساده می تونم بزنم ولی انقدر اقدعی های ادالت وحشتناک برخورداشون که من از این مثال های دم دستی نمی تونم بزنم به نمون کن تو رو خدا او سله داری خودمون رو الانکی درگیر کنیم با بعضی برای چی خوارج می گفتن که یا علی چرا پذیرفتی با معاویه کنار بیایی امیر المومنین می فرمود که خب اینو قبل از این که من کنار بیام اون زمانی که شمشیر کشیده بودید خود شما که یا علی بگو مالک برگرده خب این حرف رو اون زمان می زدید گفتن خب ما اشتباه کردیم. آقا میفرمونه خب شما منو مجبور کردید. آقا میگن خب شما هم اشتباه کردی. الان یه استغفار بکن خلاص. اینا عقدهی های استغفار <تصفيق> <تصفيق> چی به یه آدم بشه؟ حضرت فرمود استغفر الله ربی من كل کل ذنبي. کلاً ما از هر گناهی استغفار می‌کنم. جلسه بالاخره سر و تاش به هم اومد. یه موجود کرمویی به نام اشعس اومد گفت یا علی شما به خاطر این قصه استغفار کردی؟ حضرت همون نه من به خاطر این قصه نه اینا خیلی اصرار داشتن من که وزیفم رو انجام دادم اون زمان اینا تحمیل کردن من هم به عنوان مدیر جامعه اسلامی بعضی از تحمیل ها رو به مسلحت جامعه باشه میپذیرم دیگه رفت گفتش که آقای امیران مومین نفر مودن که من استغفار کمم این ماجرا دوباره جنگ شروع شد چهار هزار نفر بودن یعنی شیش هزار نفر بودن حضرت با اون استغفار قائله رو جمع کرد این اشعص اومد با این فتنه انگیزی خودش یک کاری که دوباره از این شیش هزار نفر چهار هزار نفر رفتن بیرون حالا اینا رو ما چیز جمع کنیم بعدا حضرت دوباره یه مقداری از ای ولی اون زمان یکی از نکات بسیار برجسته اینه بی ادبی انگار به رسول خدا رواج داشت و این آزار میداد پیامبر رو حالا آزردگی پیامبر اکرم ناشی از این نبود که ایشون خیلی خودشون رو دوست داشته باشن نه میدونستان چه آثار زیان باری در جامعه داره چه آثار سویی برای این افراد به دنبال داره اصن بی ادبی به بزرگتر خیلی ناجوره مثلا بی ادبی به پدر مادر واقعا گاهی از اوغادی دفی 30 40 سال از عمر آدمو کم می‌کنه استغفار پذیرم بعضی وقتا نیست من یه جوانی رو تو تهران می شناختم وقتی ایشون تصادف کرد تهران و قوم همه جا براش پلاکارد شهادت زدن واقعا شایستش بود وسیعتنامه اش یه دختر یا پسر کچلوی داشت وسیعتنامه این وسیعتنامه یه شهید یه مختصد من از این آدم توانمند نگم الان کدوم جوانه بیست دو دو سه سالهی که یه بچه هم داره ورم داره وسیعتنامهی مینویسته شبیه وسیعتنامه شهی شهده جوانمرگ شد هر کسی جوانمرگ میشه اینجوری آدم تحلیل نمی کنه ها ولی خوابش رو دیدن که برید دم بابای من رو ببینید من رفتم پیش پدرشون تسلیت گفتم گریه می‌کرد هلاک شده بود در مرگ پسر جوان خودش گفتم شما از پسرت ناراضی بودی گفت راستش آره یه اختلاف بین من و مادرش ایجاد شد این جلو من وایساد دلم شکست بعدوها حل شد بعدوها یعنی همین همش توی اتفاقات 3 4 سال اخیر می اومد پیش من می گفت روز قبل از تصادفش اومد من هفته بعد از تصادف این جوان رفتم پیش باباش گفت همین جایی شما نشسته بود انقدر گریه کرد بابا منو ببخش گفتم بابا بزرم مثلا من بخشیدم حالا یه اتفاق یه افتاده خب بابا هم بخشیده این هم جوان نورانی ولی کجا می فهمید مرگش نزدیکه اون وسیعت نام مفصل و روزه ای بزرگ کردن بچهش بنویسه ولی خب دیگه حالا بابا شدنش رو شکسته باید بره دیگه با شما میبریمش بهش ولی اصلاً وضعی بی ادبی به بزرگتر این جم نمیشه از این داستان ها یکی از رفقایی که الان تهران همین نزدیکی ها یه مسئولیتی داره از شاگردان نزدیک از دایت الله حق شناس بود. دو تا از طلبه ها اومدن شای حق شناس هی hey, ایراد گرفتن نسبت به مدرسه داری و سرپرستی ایشون برای حوزه علمیه‌ای که زیر نظرش است. هی hey, صداشون رو بلند کردن آ حق شناس هی hey, می‌خواست گزارا رد بشه. آخه حالا یه مصلحتای نه آقا شما اینجوری آقا اینجوری آقا اینجوری شیخ میفرمودن که سر هفته هر دو تا چه طلبه‌ای خوبی یکی سیدی که شیخ هر دو تا جوان مرگ شدن بعد آقای اخشوناث فرمودن من خیلی سعی کردم تو این هفته این اتفاق نیفته دیگه از دست من خارج بود حالا شما حساب کنید یک جامعه بی ادب باشه نسبت به رسول خدا و بی ادبیه نسبت به رسول خدا رو تعامل کنه چی میمونه از این جامعه خدا قهر نمیکنه با این جامعه این جامعه کارش به جایی میرسه که صدای نالی عزیز زهرا سرمال علیه ها رو میشتوه تکون نمیخوره اون داستان از دایت الله حجت در قوم مشهوره که مدرسه حجتیه مشهوره به نامه ایشون که وقتی که میاد اون طلبه نشسته بوده همه بلند میشن گوشه نشسته بوده بوده حالا مثلا ایشون چقدر من باسوادتره حالا ایشون جوونه فرمی کنید آلمیه دیگه خبریه اونم پیره مرده حالا که به خاطر سوادش بلند میشه من باسوادترم که همه بهش هیست و بیست میگم باشو بابا ای این زشته یعنی چی پیره مرده بالاخره حالا مثلا سر هفته اونم جوون مرد میشه این داستانها رو دقیقش رو گفتن میفرماید پیر مردهای جامعه خودتون رو احترام کنید نقش پیر مرد توی یه قوم مانند نقش پیغمبر است در میان امتش بسه فقط پیانبر نیست پدر و مادر، پیر مردها، بزرگترها، پیشکسفتها توی این ورزشهای باستانی، توی این ورزشهای پهلوانی، توی اون آداب محله های جوون مرده های قدیم تهرانی پیش کسفت اصلا یه معنایی داره برای خودش یکی از دلائلی که اون امت زمان رسول خدا لیاقت پیدا کرد پیامبر بیاد بین اینها مبعوث بشه که همه بدشو گفتن آه اون عرب ها وگه نمیدونم فلان طور شده خب بله خوبش هم ببین دیگه از خوب ما اینجا سال‌های اول بحث تاریخ اسلاممون از خوبیای اونها کمی یک گفتیم یکیش ادبیاتشون بود واقعا ادبیات فاخری داشتن همین زبان عربی که زبان قرآن هست زبان که از آسمان نیومد زبان مال مردم بود اون زبان رو به کار گرفته ببین چه ظرفیتی داره این زبان خب شما می‌بینید که یه ویژگی در میان اون امت هست اونها پیره مردهای قوم خودشون رو احترام میگذاشتن تا وقتی که حضرت ابو طالب به عنوان بزرگتر قرش وجود داشت، حضور داشتن کسی جرعت تعدی به پیامبر نمی کرد محاصله تو شعب عبی طالب کردن ولی دوستن برن جلو ابو طالب پیر قومشونه گفته نه ما احترام بزرگتر رو نگم دهیم حضرت عبو طالب که از دنیا رهلت فرمودن اونا قصد قتل پیانبر رو جدی کردن این داستان احترام به بزرگتر این داستان عدب داستان عجیبیه خیلی قابل تعمله خب رسول خدا چرا آزرده میشه وقتی بی عدبی اونا رو میبینه خب میدونه که این بی ادبی چه بلای سر اونا میاره ناراحت میشه دوباره یا با بی ادبی هاشون بی ادبی رو رواج میدادن در جامعه فرهنگ بی ادبی رو باب میکردن یه به رسول خدا که اینجوری بی ادبی کنن معلوم بچاشو قایم قایم میکنن ما اینجا نشاستیم میگیم که هنوز 60 سال بیشتر نگذشته از رهلت رسول خدا ببینید با بچه پیغمبر چه کردن آقا ببخشید آقا اون زمانی که خود رسول خدا وجود ناظرین و شریفشون حضور داشتن این ها مثلا چقدر رعایت میکردن اصلا از همون زمان میشد پیشمینی کرد که اینا چه خواهن کرد با بچهاش جلوی پیغمبر اسلام امیر المومنین علی ابن عبی طالب میومد بنشینه توصفت ها می دیدن علی ابن عبی طالبه شونه هاشون رو بهم می چستموندن جا به علی نمی دادن رسول خدا زد زیر گریه صدا زد جلو چشم من با اهل بیت من اینجور برخورد می کنید بعد از من چه خواهید کرد؟ معلومه دیگه جلو چشم شما اینجوری برخورد می کنن بعد از شما می دن در خونهش آتیش می زن یکی از علتهای رنج پیانبر بیعدبی های مردم بود حالا دیگه در داستان بیادبی و بیادبی که موجب عاقبت به خیر نشدن میشه بیادبی که موجب هلاکت میشه برای یک جامعه برای یک فرد یه جوون رو جوون مرگ میتونه بکنه تو این زمینه ها باید توجه کرد ولی در سوره حجرات شما این آیات رو ببینید میفرماد یا ایوه اللدین آمنون لا تقدمون بین یده الله و رسوله و تقل الله ان الله سمیعون علیم جلو نیفتید از خدا و رسولش زود این هم جلوتر از پیغمبر ازا نظر میکردن آه رسول خدا اینجاست با خدا ارتباط داره سب کن میزه بینیم رسول خدا چی میفرماد خود رسول خدا چه عدبی رو رعایت میکردن ادبی رو رعایت می‌کردن که در اون ادب وقتی بعضی از سوال‌ها رو از پیغمبر می‌کردن ایشون می‌فرمود بذارید وحی نازل بشه ببینیم چیکار بکنیم. بذارید وحی نازل بشه ببینیم چی میگن. می‌گفتن یا رسول الله ما از شما می‌خوایم تشکر کنیم چیکار کنیم؟ می‌فرمود من صبر می‌کنم ببینیم خدا چی می‌فرما. یعنی رسول خدا اگه می‌خواستن از فکر خودشون هم بگن عین حرف خدا رو می‌زدن‌ها بلاخره عقل کل ایشون عقل کل که اول آفریده شد در روایات آمده یعنی رسول خدا آفریده شد می فهم خودش ولی می فرماد نه حالا شما هم عدب پیغمبر رو رعایت کنید پیغمبر هست مسائل بذارید پیغمبر اول چی می فرماد حالا نه تنها جلو می افتدن تو ازار نظر بعد ازی که رسول خدا ازار نظر میکن تا زن نمی بذیرفتن واقعی نظر خود شماست ما حرف دادیم بعد میفرماد یا ای الذین امنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صداتون رو بالاتر از صدای پیغمبر نبرین و لا تجهروا له بالقول کجهر بعضكم لبعض ایشونا اینجوری صدا نزنید که همدیگه رو صدا میزنید فلانی من عدا و اینهاشو در نیرم فرصت نیست می اومدن در حجره پیغامبر یه جوری بی احترامان بی احترام بدون عدب رسول خدا رو صدا می زنن این آهی در باره اونا نازل شده یکی از دلائل رنج پیانبر این بی عدبی ها بود می فرمد اولا صداتون رو پیش پیغامبر بالا نبری؟ جدا خوبه مادرها اینو به بچه‌ها یاد بدن صدا تو بشه بابا بالا نبرد باباها به بچه‌ها یاد بدن صدا تو بشه مادر بالا نبرد سر مادر داد زدی این لباس من کو اینو به کی داریم اینگی به مامانت چی بازی باقی میمونه ازت یه کجات موفق خواهی شد سر بابات داد زدی سوال مخوای بکنید داد میزنید از بابات خب بعد میفرماید اگر این کار رو بکنید صداتون رو ببرید بالا <تصالت> 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 یا بعد صدا بزنید پیغمبر رو چی میشه انته بطا اعمالکم و انتم لا تشعرون کل اعمال خوبتون نابود میشه آقا این تا حالا نماز نخونده تا حالا روزه نگرفته این ایمان نداره هیچچی نداره بابا بدبخت یه گناه کرد بنویسید بغل گناهاشو ثواباش جمعبندی بشه آخرش همه ثواباش رفت اوه یه بی ادبی همینطوره واقعا بعد میفرماند ان اللذین اقصدون اسواتهم عند رسول الله اولئک الذين تهن الله قلوبهم للتقوا لهم مغفرتون و اجر عظیم کسانی که صداشون رو پیش شما یا رسول الله میارن پایین کسانی که صداشون رو پیش رسول خدا میارن پایین بعد ببینید چقدر به اینا بها میده خدا میفرمایند اینا کسانی هستند که قلبشون گداخته شده به تقوا عالی ترین نوع تقوا همین عبارتی است که اینجا الان من به شما در قران کریم گفتم و لائكان لذين تمهن الله قلوبهم للتقوى از این بالاتر ما ندریم تو قران عالی ترین نوع تقوا اینجاست چرا ادب رعایت کرده به پیامبر صداشو بالا نمیبره میگه نه پیامبر لهم مغفرت برای اینها مغفرت هست و اجرون عظیم و پاداش با عظمت هست خب نمونه رو دیدید حالا البته این آیات رو حتما شما ادامه بدید اه... که خداوند متعال از پیامبرش دفاع میکنه و میفرماید این برخورد رو با پیغمبر نکنید یا اواخر سوره میفرماد مننت نگذارید بر پیام بر به خاطر ایمان خودتون و الا اخر از بیرون خونه صدا نزنید پیامبر رو کار داشتن صدا میزدن صبر کن در همینجا بیفرماد دیگه اندلذین یونادونکم من ورا الحجرات اکثرهم لا یعقلون از بیرون تو رو صدا میزنن خب کار دارن وایسن شما هر وقت لازم دونیستی هر موقع وقت داشتی بیا بیرون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم اینو بعد بیرون صبر کن شما هر موقع بیرون رفتی میگن آقا ما کاری داشتیم صداعتونو میزنیم خیلی زیباس این سوره حجرات آداب ولایت مداری رو توضیح میدن رفق آقا برای عربه این چی کار می خواهید بکنید؟ ههههههههههه پیاد روی عربه این رعایت عدب نسبت به عبا عبده لاله حسینه حضور در عربه این رعایت عدب نسبت به عبا عبده لاله حسینه رعایت عدب نسبت به عبا عبده لاله حسین رعایت عدب نسبت به رسول خداست در عربه این رعایت عدب نسبت به زائرین عبادل لایل حسین رعایت عدب نسبت به عبادل لایل حسین عهایت عدب نسبت به عبادل لایل حسین هر رعایت عدب نسبت به رسول خداست فرمود حسینون منی و انمن خسین اگر کسی میخواد عربه این نره ببینه دلیل محکمی داشته باشه تکلیف شعر ایمانه بشه ما بود توی وقت بی ادبی بشه این سلیقه بنده است یا کلام امام صادق علیه السلام هست که فرمود اونایی که 3 سال گذشت نرفتن کربلا جواب رسول خدا رو چی میدن؟ آق رسول خدا میشن ما الان چند تا داستان از آق معلم از آق پدر و مادر اینجا با هم صحبت کردیم نرفته کربلا آق پدر ما آق رسول خدا میشه حسین منو نرفتی زیارت بکنید بریم کربلا رفقه اگر ما یاد بگیریم عدب رعایت کردن نسبت به اماممون رو جهان رو با قدرت و عبوحت این عدب اداره خواهیم کرده ما داریم عربعین میریم چی کار میکنیم میگیم امام اینقدر پیش ما حرمت داره امامت رو داریم گرامی میداریم بعد وقتی که امام زمان ما بیاد همه ی عالم حساب کار خودشون رو میکنن میگن آقا این فرزند آن آقاییست که بیس میلیون دیدی چیوری دوره حرمش جمع میشدن نزدیک این آقا نمیشه رفت برای اجه سارت کردن چرا نمیشه اجه سارت کرد به این آقا؟ عربینی ها میان <تصفيق> این رعایت عدب نسبت به عبا عبدالله الحسین اون چیزیه که آمل موفقیت حکومت حضرت خواهد شد بعد از ظهور چقدر رعایت می‌کنن ادب رو نسبت به امام زمان ارواحنا له الفدا یاران ایشون در روایت اومده مانند یک کنیزی در مقابل ارباب خودش نمی فرماید غلامی در مقابل ارباب یک کنیزی در مقابل ارباب دیگه اصلا صداش در نمیاد آقا هر چی شما بفرمایید آقا شما بفرمایید آقا شما اشاره کنید شب آشورا اصحاب چه احترامی برای بچه های امیر المومنین میگذاشتن وقتی صدا زد اصحاب زینب نگران بیاید امشب بریم یک عرض ارادتی بکنیم که خانم ما حاضریم قطع قطع بشیم تو این راه تا فرزندان امیر المومنین جوانان بنی هاشم اومدن صدا زد حبیب ابن مزار شما رو نگفتن شما بفرم ما... ما بناس فدای شما بشیم ما به شما که نمی‌گیم که شما بی اعلام وفاداری اینا ما مناس اینجا کشته بشیم برای شما شما بفرمایید چه ادبی رعایت می‌کردن به خدا یه روزه براتون بخونم حتماً این روزه رو از بندش شنیدید یا جاهای دیگه هم شاید شنیده باشید شب عاشورا امام حسین فرمود حبیب خانم شما و خانم بعضی از اصحاب اینجا هستن من راضی نیستم اینا فردا بمونن توی این معرکه صدمه بخورن یه غلامی رو تعین کن خانواده شما خانواده اصحاب رو وردار از تاریکی استفاده کنه ببره اینجا فردا شلوق میشه دیگه آقا نفرمودن خیمه ها رو با آتش میکشن دیگه آقا نفرمودن زن رو بچه تو بیابون ها آواره میشه وقتی که اینا رو فرمودن حبیب ابن مظاهر چی کار است از طرف خانومش بگه نه آقا بذو باشن نه آقات امر کرده پیغامو بر بده اومد خانومش رو صدا زد خانومش از قسمت زنها اومد حبیب بن مظاهر فرمود خانم آقا ابو عبدالله نوسهین فرمودن شماها برید فردا اینجا صدمه میخورید خانم حبیب برگشت گفت حبیب تو برای چی اینجا اومدی گفت برای یاری پسر فاطمه گفت منم برای یاری دختر فاطمه اینجا فردا زینب به ما احتیاج داره بشنوید این قطعه آخر رو که حبیب ابن مظاهر اومد صدا زد خانمم آقا یا ابا عبدالله می‌فرماد ما اینجا می‌خویم به زینب کمک کنیم هر چه بادا باد آباد. تا این وفاداری رو به امام حسین عرضه داشت نبشته آقا امام حسین شروع کرد لبخند زدن دعا شروع کرد اینا کسانی بودن که گاهی تازیانه ها رو به گرده های خودشون میکشیدن یه وقت صدمه نخورن زینب کبرا اون روزهی که میخواستم بخونم اینجا نبودا اون روزه این بود وقتی زینب کبرا اومدن تو کاخ عبید الله ملعون خیلی با عباهت اومدن خیلی با جلال و جبروت اومدن خب این عباهت رو خود جدا از شخصیت با عباهت ایشون کیا درست کرده بودن حتما این خانوم های اصحاب مثل محافظ دورش رو گرفته بودن دختر فاطمه هست دختر امیر المؤمنین عبید الله گفت خانوم در میان خانوم ها کی اینقدر به ما اعتنانه میکنه با قرور خودش ما رو لحک کرده گفتن دختر علی ابن عبی طالبه این خانومه ها بودن نمیذاشتن زینب کبرا تو نامهرما زیاد دیده بشه اما از کوفه به بعد زنهای مهاجرین انصار امام حسین رو جدا کردن گفتن فقط زینب و رباب و امه کلسوم و سکینه و اینها و دیگه اهل بیت وقتی می اومدن تو جمعیت خانومه های محافظ در اطرافشون نبودن کربلا آشورا ادامه داره یا ابا عبدالله شما و شهده های کربلا آسود خاطر شدید اما آشورا ادامه داره وقت نامرده ها در آستانه ماه سفر هستیم و ورود به شام اون ابوحت رو از حضرت زینب دیده بودن در مجلس یزید ملعون وقتی کاروان او سرا رسیدن بعد از یک صبح تا عصری که طول کشیده از میان مردم و سرا رو عبور دادند عجیب لا اله الا الله امام زمان معذرت میخوام آمدند جلوی این جمع از سیران و اهل بید یه تناب نامرد آورده میگه زینب کدوم از شماست میخواییم او رو با تناب وارد مجلس یزید بکن دختر امیر المؤمنین رو با تناب بکشن ببرن مجلس پسر معاویه بیان ننقی نقطه آی آر